0: e paz meus irmãos. Abre sua Bíblia comigo por enquanto, um livro de Juízes, Juízes capítulo 16. Enquanto os manos coloca o somzinho do avivamento. Glória a Deus. Fecha o teu olho aí, meu irmão. Curva a tua cabeça, põe a mão na tua Bíblia aí. Entrega a tua vida para Deus, velho. O que você espera de Deus? Com o olho fechado? Com o teu pensamento em Deus. Em Deus. Coloque-se agora na presença dEle. E cara, o que você espera dEle? Você não está aqui para ouvir o que o Hugo preparou. Você não veio aqui para cantar. O que os mano cantaram aqui. O que o Gui e a Andressa falaram só para repetir. Nós viemos aqui para estar na presença de Deus. E eu quero saber o que você espera dEle. Você está diante daquele que pode mudar a tua vida. Daquele que pode te proteger amanhã de um problema que você nem sabe que você vai enfrentar. E a minha pergunta é, o que você espera desse Deus? Se você não espera nada cara, esse pode ser o maior problema. Muitas vezes pode continuar com o olho fechado, muitas vezes eu, eu cheguei na igreja e eu não esperava nada, porque eu já não conseguia mais controlar a minha cabeça, muitas vezes eu cheguei na igreja e eu ia orar, eu não conseguia orar, eu não sabia nem o que falar, e eu vejo que hoje, neste tempo com a internet, essa informação gigantesca, esse tem sido o nosso problema, nós nos chegamos diante de Deus e cara eu não espero nada, Deus fez você um ser humano, com inteligência cara, para você pensar, para você planejar, para você discutir, para você debater, e para você ter o seu senso de opinião, e a minha pergunta de novo é o que você espera desse Deus? Deus nós entregamos aqui as nossas vidas ao Senhor, entregamos o nosso coração, nossa mente, do jeito que nós estamos... Colocamos as cartas na mesa Senhor, para que o Senhor diga qual fica e qual sai, e qual o Senhor acrescenta. Talvez eles estejam aqui como muitas das vezes eu estive, sem saber o que esperar, sem conseguir controlar o coração, sem conseguir controlar a mente, sem conseguir controlar os desejos, sem conseguir controlar as atitudes mas eu sei que o Senhor tem o controle de todas as coisas, e nós nos abrimos aqui como estamos, eu aqui em cima e eles, não há um maior do que o outro, porque aqui o único superior é o teu Espírito, não há ninguém aqui que se ache melhor do que ninguém, porque nós sabemos que o único que está acima de todas as coisas, é o Senhor, e nós nos dobramos e nos curvamos diante do Senhor, pedindo misericórdia, eu peço misericórdia e te louvo pela honra que o Senhor me dá de poder ministrar a tua palavra. E te louvo e te honro da mesma maneira todas as vezes que o Senhor me coloca sentado nessa igreja para ouvir a tua palavra. Derrama da tua presença sobre os nossos corações e aqueles que não sentiam mais que nessa noite, nesta noite, seja diferente. Aqueles que não o ouviam mais, que nessa noite seja diferente. Que aqueles que o sentem e o ouvem, que nessa noite te sintam mais e te ouçam mais. E que todos nós possamos ser envolvidos pela Tua Palavra, porque é Ela que produz mudança em nossas vidas. Eu te louvo e te exalto, porque o Senhor é o nosso Deus em nome de Jesus. Aleluia gente. semana inteira eu fico sempre muito tenso quando eu vou pregar porque eu tenho muito medo de falar bobeira cara, se liga e todas as minhas orações era assim eu me guia me guia porque eu não quero só falar, eu quero aprender também, eu preciso aprender eu preciso aprender uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida algo que eu fazia no começo, é que eu me preparava para orar, aí eu começava a preparar as palavras difíceis, eu começava a preparar as frases prontas para falar com Deus, e parecia que eu ia ter um encontro, com uma autoridade, que na verdade Ele é, mas com uma autoridade mundana, onde eu tinha que me preparar para falar de uma maneira diferente. E muitas das vezes, nas minhas orações, eu colocava coisas que não tinham nada a ver comigo. Pedia coisas que eu ouvia aqui em cima do altar, mas que não eram para mim. E sempre esquecendo que na minha oração, o que eu sempre tenho que fazer, é simplesmente colocar as cartas na mesa para Deus, de quem eu realmente sou, e não me fazer como uma pessoa diferente diante dele, já viu gente que fala embaixo de um jeito, aí pega o microfone, muda até o tom da voz, muda o sotaque, eu jogo Free Fire, aí tem o um Nobru, tá ligado? Não sei se vocês já perceberam, os guri que jogam, ele na live é de um jeito, é quando ele está apresentando o um programa, o cara a voz engrossa, o sotaque sai, falou o cara que é, é diferente, e muitas das vezes diante de Deus eu fui assim, muitas das vezes eu fui diante de Deus alguém que não era para eu ser, e esqueci de ser quem eu sou de verdade, e aí é que está o meu problema, e aí talvez é que esteja o teu problema porque quando nós vamos para a presença de Deus, que é o único lugar, aonde nós temos segurança, em contar todas as coisas, sabendo que dali nada vai vazar, não serei acusado, não serei humilhado, não vão rir de mim, quando eu chego nessa presença em que eu tenho que ser sincero, eu quero ser outra pessoa. E está aí talvez, porque a gente demora tanto tempo para mudar a nossa vida. Porque se eu chego contando uma coisa para ele que não é, ele não é trouxa, ele é Deus, ele sabe. Então eu tive que aprender a lidar com os meus problemas e ter coragem de assumi-los diante de Deus. Você tem coragem de assumir os seus problemas diante de Deus? A real, a real mesmo assim, de você chegar na oração e você dizer realmente quem você é para Deus. Eu sempre uso exemplos corriqueiros aqui que acontecem no mundo. Problemas sexuais, pornografia, orgulho, mentiras querer ser algo que você não é, será que você tem coragem, de chegar diante de Deus, e assumir realmente os seus problemas, Fala falar, Deus, eu vejo pornografia o dia inteiro no meu celular, e eu não aguento mais isso, mas eu também não consigo me livrar disso, será que você tem coragem? Falar, Deus, eu minto toda hora, quando, quando eu me vejo falando com alguém, eu já estou mentindo, será que você tem coragem, de chegar diante de Deus, e assumir, porque é fácil a gente apontar as pessoas, é fácil eu olhar para o Gabs e falar o defeito dele, é fácil eu olhar para o Henrique e apontar o defeito dele, agora é difícil o Gabriel apontar o meu defeito na minha cara e eu falar, não, eu sou isso mesmo, eu sou, é difícil aceitar, mas eu sou. Então quando nós chegamos na presença de Deus, o que nós precisamos fazer é ser quem a gente é cara, Eu vou falar sobre sanção hoje. Quem conhece sanção? Das historinhas. Real. Quem já ouviu falar sanção? Você precisa aprender a colocar. Os seus problemas triviais. Diante de Deus. Você precisa aprender. Aprender a ser quem você é, diante de Deus todos os dias, para quando chegar as grandes lutas velho, você saber o caminho, e saber com quem conversar, e mais do que isso, saber em quem você tem que confiar, e mais ainda do que isso, é conseguir descansar nessa presença, no tempo da desgraça, no tempo da dor, quando você se deparar com alguma coisa e falar, nossa e agora? E o seu primeiro pensamento... Se é assim ó, eu tenho em quem descansar, porque muitas das vezes, estava falando com o Lucas ali fora, a dor é tão grande velho, a decepção é tão grande, a tristeza é tão grande, o problema é tão grande, que a gente foca nele e a gente não vê a saída. E se você já passou por isso, se você já ficou preso numa depressão, se você já perdeu algum parente, se você já sofreu algo muito forte, quando você se vê no meio do furacão, você não vê saída, você não tem forças para entender como que você vai sair disso. E eu estava falando para ele, meu irmão, quando a gente consegue se achegar diante de Deus, não é que você não vai chorar, não é que você não vai sofrer, não é que aquilo não vai acontecer, a questão é que a presença de Deus ela é tão agradável, que o tempo passa rápido. E quando você vê, aquilo já foi. Quando meu pai morreu, eu achei que não ia ter saída. Hoje eu consigo falar disso sem chorar e sem ter o meu coração doendo. Porque eu me apeguei aonde eu tinha que me apegar. Porque senão eu ia ficar preso dentro de uma dor que a minha mente não consegue explicar. Que a minha capacidade humana não consegue encontrar um caminho para sair. Mas quando eu encontro esse Deus e consigo descansar nele, quem procura o caminho da saída é Ele. Quem pega você pela mão e carrega é Ele. Então é por isso que nós temos que ser simplesmente o mais sincero possível, quando nós nos colocamos diante de Deus. Porque senão você vai ficar que nem o povo no Egito, meu irmão, rodando, e passa ano, e passa ano, rodando. E aí nós entramos em sanção. A história de sanção está no livro de juízes. Se você ler o livro de juízes, ele vai em torno de algo mais ou menos assim, ó. O povo sofre, e pede para Deus levantar alguém. E aí Deus levanta alguém. Aí o cara liberta o povo. Aí o que o povo faz? Quem sabe? Quem sabe? Abandona Deus aí o povo sofre, aí o povo chora, aí o povo pede ajuda para Deus, aí Deus levanta um libertador, aí Deus liberta o povo, aí o povo fica bem, aí o que acontece? O povo faz de novo, isso acontece mais de 15 vezes no livro, mais de 15 vezes, eu já fui assim, você já foi assim? Ai Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, aí Deus te dá. Aí o que você faz? Aí você vaza. Ai Deus, eu quero um namorado, eu quero namorado, eu quero namorar, namora, primeira coisa que faz, some da igreja. Ai Deus, eu quero um carro, arruma o um carro. Primeira coisa que faz, vaza. Deus, eu quero isso, eu quero emprego, eu quero ganhar dinheiro, eu preciso melhorar meu salário. Pum, hora, hora, vai, trabalha, vai, vai, consegue. Primeira coisa que faz, nos horários dos cultos está em outro lugar. O povo ficava nesse negócio, ó, chora, Deus levanta alguém, blá, blá, Aí chega uma hora que Deus levantou sanção. O cara do cabelão bombado, que tinha força, igual o Popai, Realmente isso aconteceu, ele tinha poder de fazer tudo, e ele foi um escolhido por Deus. Volto a dizer a importância de você chegar na presença de Deus, e conhecer esse Deus de verdade. Quando você conhece esse Deus, você entende que você não foi um acaso. Aí por que, que Deus me escolheu? Ah, mas meu pai é assim. Se Deus me escolheu, por que, que meu pai é assim? Se Deus me escolheu, por que, que minha mãe é assim? Se Deus me escolheu, por que, que eu passo tanta dificuldade financeira? Se Deus me escolheu, por que, que eu nasci com esse gosto? Você está ligado essas perguntas? Se Deus é bom, por que, que criança morre? Você está ligado essas perguntas que não tem, não vai para lá nem para cá? Mas que intriga a gente um pouco? Quando você chega diante de Deus, você entende quem você é. Sansão foi um escolhido. Juízes 13, se eu não me engano, eu não vou saber exatamente. Agora não precisa pôr não Henrique, eu não vou saber o versículo exato. Ele mostra que desde o ventre da mãe dele, esse cara foi escolhido para uma missão. E aquilo que Deus tinha dado para ele, naquele momento, serviria para defender o povo de Deus serviria para aquele momento, para aquele lugar onde ele vivia, para aquela população onde ele vivia. E por mais que você ainda não tenha entendido qual é verdadeiramente o seu propósito, você também como Sansão foi escolhido, e assim como ele, você também como Sansão, tem um propósito para que nesse tempo, algo que Deus te deu, sirva para abençoar outras pessoas. E você precisa entender isso. Seja no treino da transmissão, seja lá no marketing, seja nesse negócio aqui, seja as meninas na dança, seja você pregando aqui, seja no evangelho lá fora, seja você administrando o Marcelo, como Lu, enfim. Não é um acaso. Você não foi cuspido, você não foi do nada. Não importa qual seja o seu histórico, existe algo em você que foi feito por ele. E quanto mais cedo, nessa idade que vocês estão, vocês entenderem esse propósito, melhor será a vida de vocês. Porque senão vocês vão se divertir com qualquer coisa. Vocês vão desviar a cabeça de vocês com qualquer coisa. Assim como Sansão fez e a gente vai ver. Você sabe para que você foi chamado? Responde na sua mente essa pergunta. Real, calcula aí um segundo, dez segundinhos, vou dar para você pensar. Você sabe por que que Deus te chamou? Tem três respostas que você pode dar para mim. Sim, não e sim, mas eu não estou fazendo nada. Você sabe? Você precisa incansavelmente descobrir qual é o teu propósito de vida para que você, alguém falou isso, não sei quem falou, algum, alguém, algum pensador falou isso aí, que você precisa descobrir o seu propósito e depois que você descobrir ele, você gaste toda a sua finança, seu intelecto, a sua força bruta, física, tudo que tiver em você, para que esse propósito aconteça, porque senão você vai viver uma vida vazia, tampando os seus buracos com qualquer coisa que aparece por aí, e vivendo em uma onda, onde hoje eu estou feliz, amanhã eu não estou, hoje eu estou feliz, amanhã eu não estou, hoje eu gosto de loira, amanhã eu gosto de morena, amanhã eu gosto de ruiva, amanhã eu gosto de homem, amanhã eu gosto de outra coisa, você tá ligado? O que vier, qualquer vento que bater, te leva para qualquer lugar, mas quando você encontra esse propósito, e você entende que você foi escolhido, não é qualquer coisa que mexe com você, porque existe algo superior que te esclareceu o motivo pelo qual você está aqui na terra, e isso precisa ser entendido nessa idade, e isso precisa ser levado em consideração, porque senão você vai desviar o teu caminho, e quando você desviar esse teu caminho, meu irmão, e a tristeza bater na tua porta, você vai falar, meu Deus do céu, eu estou vivendo isso hoje por causa daquilo que eu fiz… Às vezes você vai chegar numa tristeza tão profunda, e você vai falar, meu Deus do céu, eu troquei a minha alegria e o meu propósito por causa de um sexo fora do casamento, ou de uma vida depravada, e hoje eu estou aqui. Olha a desgraça que eu estou vivendo, só porque eu podia, eu podia ter dado um não lá atrás. Eu podia ter falado, não, não quero. Eu podia ter falado, não, eu quero, mas eu não vou. Como muitas vezes eu fiz, namorando com a Jaqueline. Você fica com vontade de fazer coisa errada, sabe o que você faz? Você vai embora para casa, velho. Você liga para o pastor Júlio. Pastor, eu tô passando mal. Pastor, eu quero fazer bobeira. Conta para um amigo, cara, vamos tomar um tereré, vamos fazer alguma coisa, senão eu vou fazer alguma coisa errada. Teve uma hora do casamento, eu e a Jaque, que a gente não se beijava mais. Porque senão nós ia fazer caquinha. Mas a gente entendeu que não dava para ficar mais sozinhos. A gente entendeu e nós preferimos dizer não. A entregar tudo aquilo que estávamos planejando de bandeja para o diabo. Na minha profissão, várias vezes tive oportunidade também de fazer coisas que me deixariam financeiramente muito bem. Muito bem. Muito bem. Mas eu preferi dizer não. E ficar da maneira como eu estava. A trocar a integridade que Deus me deu. E entregar de bandeja para o diabo aquilo que Deus me entregou. E vocês têm que fazer a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Quando o diabo bater com uma proposta sensacional. Porque ele não vai aparecer da maneira que ele é. Porque se o diabo aparecer da maneira que ele é. Vocês vão correr de medo. Mas ele vai aparecer da maneira que você gosta quando Jesus estava lá de jejum, está orando, tá, 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 a Bíblia fala que quando ele teve fome, Satanás apareceu, oferecendo para ele, o que para ele naquele momento seria, seria interessante, o cara deu fome, o cara ofereceu comida, você está ligado? Quando bater a vontade de fazer o um negócio, vai vir a oferta, mas cabe a você, dizer sim ou dizer não, e você não pode fazer a morte de Jesus Cristo ter sido em vão. Você sempre vai ter que dizer não, cara. Para as ofertas do mundo. E sempre vai ter que dizer sim para aquilo que Deus preparou. Por mais que pareça que o não para o mundo vai fazer você perder tanto. E o sim para Deus vai te colocar lá embaixo. Sempre vai ser a melhor escolha. Essa situação aconteceu mais de 15 vezes. Em juízes. O povo pedindo, conseguindo, abandonando Deus. Pedindo, conseguindo e abandonando Deus. Pedindo, conseguindo e abandonando Deus. E aí veio sanção. Veio com poder, com força. Escolhido. E quando você é escolhido e você se coloca diante de Deus, há sinais para mostrar que você é escolhido. Se você pegar, olha, eu anotei os versículos aqui. Juízes 14, 5, 14, 19, 14, 8, 15, 15, 16, 3. Tudo isso dava indícios de que ele era um cara escolhido, e era provado por Deus, que ele tinha sido colocado ali por ele, a Bíblia fala assim ó, que ele nasceu, ele foi separado, e Deus começou a usá-lo no lugar onde ele estava, e a dar indícios que ele era um cara escolhido, mas nesse tempo ele tinha se colocado no lugar onde Deus queria que ele tivesse sido colocado, Esteja no lugar onde Deus colocou você. Valorize o lugar onde Deus colocou você. Valorize a igreja que você está. Se você não é daqui, valorize a igreja que você é. Valorize a mãe e o pai que você tem. Valorize a casa que você tem. Valorize o aparelho de celular que você tem. Valorize a condição financeira que você tem. Entenda que o que você está passando hoje é uma vontade de Deus. Seja relativa ou permissiva. E valorize o tempo que você está e louve a Deus por isso. Porque por mais que você seja desgostoso com aquilo que você tem, tem gente pior do que você querendo ter o que você tem e querendo ser o que você é. Ah, eu quero ter, eu quero ter o que o Lucas tem. Às vezes o Lucas quer ter o que eu tenho e eu estou querendo ter o que ele tem. Ou ele já está querendo ter o que o Gabriel tem, o Gabriel quer ter o que o Marcelo tem. E fica nesse negócio. Valorize o que Deus te deu. Valorize a força que Deus te deu. Sansão tinha o poder de libertar o povo de todos os filisteus que subjugavam o povo. E Deus separou falou, esse cara não vai beber, esse cara ia ser parado, não vai passar na valha no cabelo dele. Ele sabia o poder que ele tinha, ele conhecia. E você sabe o que ele fez? Cagou e andou para aquilo que Deus deu para ele. Ele fez durante um tempo... Mas assim como o povo foi e voltou mais de 15 vezes, ele também fez. Ele sabia a força que ele tinha, ele sabia a missão que ele tinha, ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. A Bíblia fala que ele matava 30 homens de uma vez, 50, mil, pegava a cabeça de animal, arrebentava todo mundo, ninguém aguentava, arrancava a porta, tudo, tudo, o cara era o cara tudo isso por algo que Deus deu para ele, tudo isso por algo que o Senhor escolheu para ele, e ele tinha entendido, mas em um determinado momento cara, ele desviou o seu caminho, em um determinado momento cara, ele decidiu olhar para o lado, não para o lado que Deus tinha mandado ele olhar, mas para outro lado, e nesse momento, as coisas ruins começaram a acontecer nele, entenda o tudo de bom que há em nós cara, tudo de, tudo de bom que existe em nós cara, tudo de bom que nós podemos produzir, tudo isso provém do Espírito de Deus cara, se o Espírito de Deus sai da nossa vida, não há mais nada que preste velho, você é apenas um corpo aí vivendo, tudo que há de bom em nós tudo que nós podemos produzir de bom para as outras pessoas, tudo aquilo que nós podemos fazer de excelente, tudo isso provém do Espírito de Deus em nós, mas se nós ficarmos nessa vai e volta, vai e volta e esse Espírito sai, não há mais nada velho, nós não podemos mais viver nada de bom, porque não há nada de bom em nós, já parou para pensar as coisas ruins que você quer fazer? Se deixar aqui, eu talvez um matava o outro, isso não é exclusividade aqui não, qualquer lugar, já tinha matado um no trânsito, já tinha matado um não sei aonde, já tinha xingado todo mundo, já parou para pensar o que provém da gente? Nada velho, você imagina se o Espírito de Deus vaza dessa terra, a carnificina que vira, a baderna que vira, então tudo que há é em nós é esse Espírito, e nós não podemos deixar isso sair de nós, nós não podemos brincar com essa força que foi dada a Sansão e é dada a nós, e trocar isso por nada, a Bíblia diz que ele conheceu Dalila, certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela, disseram ao povo de Gaza, Sansão está aqui, então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira dizendo, ao amanhecer o mataremos. Eu vi alguns estudos que eu li sobre ele, dizem que ele era um devasso. Ele era o cara que pirou o cabeção, pegava todo mundo, metia o louco em tudo, ficou doido do nada. E por que, que o povo queria tanto matar ele? Porque havia evidências que ele era o povo que protegia o povo de Deus. Ele matava todo mundo, o cara, o cara a Bíblia fala de verdade que ele matou mil caras de uma vez só. Na pancadaria. Então o povo queria matar, mas ninguém conseguia. E sabe por que, que ninguém conseguia tocar nele? O que, que esse cara tinha tão de especial, humanamente falando? Nada. Humanamente falando, nada mas ele tinha algo nele que foi colocado por Deus, e aí vai o motivo pelo qual nós temos que entender esse nosso propósito, porque quando você está nesse propósito, pode se levantar qualquer um contra você, pode se levantar quem for, pode se levantar mil, dez, cem, um milhão, enquanto o propósito de Deus estiver ativo na sua vida, ninguém toca em você. Você pode ir na direção do teu sonho e estar tá 100% ligado a Deus. Pode faltar dinheiro, pode faltar tudo, cara. Mas se está no propósito, se tem evidências, se foi Deus que falou, as coisas vão acontecer e ponto final. As coisas vão acontecer e ponto final. Mas ele se apaixonou por uma prostituta. Virou um devasco um louco. E sabendo qual era o motivo... Que Deus dava essa proteção para ele. O diabo começou a colocar na cabeça dele através da Lila. Para descobrir o que o fazia tão forte. E o que o fazia invencível. E Deus tinha falado isso para ele. Ele sabia disso. Você sabe do negócio? O pecado, ele tira suas forças. Você está na igreja, às vezes você aceita Jesus. Você acha que você é o rambo, não é velho? Você acha que você é o cara, que ninguém vai tocar em você. Aí você peca amanhã. Não, eu vou segurar, velho. Pelo amor de Deus. Senhor, tem tenho miser... Aí você peca de novo. Aí você peca de novo. Aí você faz de novo. Aí você faz de novo. Aí você faz. Daqui um pouco, meu irmão, você está sem força. Daqui um pouquinho, nem arrependimento você tem mais. Daqui um pouquinho, você já começa a questionar. Ah, mas por que eu não posso transar? Por que eu não posso fumar maconha? Por que eu não posso beber? Por que eu não posso pegar todo mundo? Mas é por que meu pai quer falar assim comigo? Ah, por que eu tenho que estudar? Você está ligado? Você começa a questionar. Você começa a achar que o que o pastor Júlio fala aqui está errado. Por que o pastor comprou esse som? Por que o pastor não põe piso aqui? Vai estar tá entrando o dízimo. Isso aqui não precisava comprar. Você começa a questionar. Por que a palavra foi assim? Por que a Andressa não cantou o hino tal, porque esse eu não gosto? Você começa a questionar. O pecado, ele tem o poder de te colocar totalmente longe da presença de Deus. É tipo um vaso, meu irmão. Deus enche, o pecado vai e faz um buraco, começa a sair. O pecado faz outro buraco, começa a sair mais rápido. Ele faz outro buraco, começa a sair mais rápido. E ele vai fazendo buraco, o buraco está com um pouco você é uma peneira, meu irmão. Não para mais nada aí. Está com um pouco é é uma peneira que joga, sai tudo. E assim foi com ele. Você vai pegar Juízes 16 você vai ver no versículo 6, no versículo 10, no versículo 13, no versículo 15, a mulher falando, Sansão, por que você é tão forte? Conta para mim, como que eu posso, como que a gente pode te controlar? E ele imaginando né, ele já estava forte, ele falou, ah, vamos falar outra coisa, e aí ele falou outra coisa, e aí os filisteus vieram para pegar ele, ele arrebentou tudo e matou os caras, aí no versículo 10, a Dalila falou, você me fez de boba, você mentiu para mim, conta para mim, por que, que você é forte? Conta. Aí ele já sabendo, né, contou outra coisa. Aí os filisteus vieram para matar ele, e arrebentou tudo lá e matou os caras de novo. Aí de novo a mulher falou, pô você não me ama, você não me conta a verdade, você não sei o quê, você não sei o quê. E aí esse cara de tanto fazer errado, ele não aguentou, ele foi lá e falou a verdade. Aí ele foi lá e entregou de precioso da mão do inimigo, aquilo que Deus tinha dado para ele o pecado foi batendo velho, e as forças foram saindo, e as forças foram saindo, as forças foram saindo, e num determinado momento, esse cara entregou tudo, tudo, era tudo, que era o segredo que Deus tinha contado para ele. ele, entregou na mão do diabo e falou, vai, pode fazer o que você quer agora, e aí a Bíblia fala, que ela contou do cabelo, pá, os caras raparam lá, amarraram ele, quando os caras chegaram para matar ele, depois você lê o versículo 16 inteiro, eu estou parafraseando, tá? A Bíblia diz que ele se lembrou assim ó, Deus está comigo, eu vou me levantar de novo, e eu vou acabar novamente com os filisteus. E aí ele levantou, foi preso, aparou o seu cabelo, furaram os seus olhos, e aí a parte mais triste que a Bíblia fala, que Sansão não tinha percebido que o Espírito já tinha vazado dele que a presença de Deus já tinha saído porque ele mesmo entregou aquilo que ele tinha de bandeja na mão do inimigo e você está ligado que várias vezes eu converso com um monte de gente e eu vejo que a gente faz isso, cara várias vezes no mês, no ano a gente entrega de bandeja para o inimigo, aquilo que nós temos mais precioso, que é a nossa atenção, que é o nosso corpo, que é aquilo que nós podemos produzir, que é aquilo que nós podemos falar, que nós podemos ouvir, nós entregamos o nosso ouvido para ouvir fofoca, nós abrimos a nossa boca para falar mal dos outros, nós pegamos o nosso corpo e se deitamos com qualquer um, beijar qualquer um, faz qualquer um, nós estamos no trabalho, ao invés da gente fazer as coisas a gente não faz, várias vezes a gente entrega o que nós temos de precioso, para o inimigo de bandeja, e você imagina a tristeza dele, ao saber que quando ele se levantou, ele tinha percebido que a presença de Deus já não estava mais com ele, você imagina o dia que você acordar, meu irmão, e você vai fazer um negócio e você já não sentir mais nada. Ele, ele era o cara que liderava, ele era o líder político da época, ele era o cara que controlava, era o cara que foi, foi colocado no mundo para inspirar o povo a voltar-se a Deus. E naquele momento, por tudo aquilo que ele tinha feito de errado, ele já estava com o cabelo rapado, amarrado, furaram os dois olhos dele e colocaram ele numa prisão para empurrar o moinho. Ele entregou de bandejo Eu quero que você fique em pé E o Marcelo vem aqui